0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui proviamo a fare in tante piccole parti il cambiamento e il, e il presente sempre più complesso che viviamo e oggi lo facciamo parlando ancora di più di competenze, di consapevolezza per capire e comprendere quello che, che ci succede intorno. Lo facciamo con due founders, con due imprenditori, uh, Luca, CEO e founder di Learn e Nicolò, Founder di Shop in Camicia. Ciao Luca ciao Nicolò. Ciao Alessandro. Ciao, ciao. Ciao. Allora, periodo natalizio, periodo nel quale magari ci possiamo prendere anche qualche momento in più per, eh, per noi stessi. Una volta si dice per leggere un bel libro, direi ancora oggi sarebbe una buona idea leggere un buon libro, ma è anche un momento. Per imparare qualcosa di nuovo per chi vuole farlo. E voi avete creato entrambi delle realtà. Uh, Luca, m- una realtà che fa esattamente questo, Nicolò, una realtà che fa anche questo, um, e che trovo davvero interessante. Quelle, quest'idea in inglese è il lifelong learning, quindi l'idea di imparare continuamente durante la tua vita, anche perché viviamo in una società sempre più competitiva, più complessa e che richiede di avere delle competenze sempre, sempre più aggiornate c'è un tema che a noi in Will appassiona tantissimo ed è l'equità diciamo così di una società che è determinata anche dalla sua capacità di non espellere nessuno e di mantenere al suo interno al suo attivo diciamo così tanto il giovane che deve apprendere nuove competenze che non ha perché deve ancora completare o appena completato un suo percorso di studi e dall'altra parte invece magari una figura che per tanti anni ha svolto una stessa professione poi per mille motivi e noi come generazione siamo un po' tutti millennials in questa call in questa chiacchierata ehm, abbiamo vissuto dei momenti difficili a livello economico a livello globale viene espulso dal mercato del lavoro e rischia di trovarsi completamente disorientato e quindi avere una progressività e una eh, diciamo una continuazione del, del percorso di apprendimento è fondamentale quanto secondo voi eh, è possibile oggi rimanere al passo con i tempi magari partirei da, da Luca che è la tua piattaforma ma se ce la racconti poi in 30 secondi è, è utile, così anche per chi non pochi che non conoscono ancora l'EARN eh, possono, possono scoprirla. E quanto è importante e quanto è possibile, secondo te, oggi rimanere aggiornati?
1: Direi che ancora. Pochi, pochi, pochi. Non ce ne sono, visto che siamo abbiamo lanciato sei mesi fa, quindi stiamo ancora tutti quanti molto crescendo. Però Learner, proprio in 30 secondi, è una piattaforma che appunto si eh, cerca di rendere accessibili l'esperienza e le competenze concrete di professionisti e aziende, rendendole accessibili in un'unica piattaforma eh, a prezzo di 9,99€ al mese. Eh, diciamo questo perché, proprio per renderla super semplice, come di entrare su Netflix però al posto di serie tv, puoi imparare contenuti riguardo, puoi imparare attraverso eh, corsi online eh, con competenze concrete come riguardo e-commerce, content marketing, eccetera, eccetera. Per rispondere alla tua domanda, io penso che sia praticamente impossibile rimanere aggiornati su tutto quanto e penso che sia estremamente... anche sbagliato voler rimanere aggiornati su tutto quanto. Io penso che sia estremamente importante, chiaramente, continuare ad apprendere, ma quello che io ho fatto nella mia vita è sempre stato quello di non apprendere tanto per apprendere, ma apprendere per quello che mi permetteva di ottenere l'apprendimento. Cioè io la maggior parte di volte apprendevo quello che, dovevo, quello che mi serviva per affrontare dei problemi e attraverso quello che apprendevo riuscivo a risolvere un problema. Se questo, la risposta è sì, allora voleva dire che quello che avevo appreso era estremamente concreto ed estremamente attuale, perché oggi magari possiamo studiare qualcosa che, consideriamo importante fra tre anni ma fra tre anni lo scenario digital potrebbe essere completamente cambiato
0: e questo è tanto interessante quanto un po spaventoso se vuoi no Eh, quindi quale può essere la la stella polare diciamo così o quello che ci guida nel costruire delle competenze quali sono secondo te le, le fondamenta dalle quali partire?
1: Io penso che siano in un certo senso inizialmente le nostre passioni, perché eh, la cosa che ci appassiona... Noi cerchiamo tanto professionisti che possano non soltanto condividere le loro competenze, ma soprattutto condividere la passione che loro hanno per quella cosa specifica. Perché secondo me, in qualsiasi ambito, che sia veramente qualsiasi, eh, quando tu hai davanti una persona che ha talento e passione per quello che fa, tu automaticamente diventi quasi... eh, ti fa appassionare di quella materia cioè che sia veramente qualsiasi cosa e di conseguenza io penso che la passione sia sicuramente una cosa importante ma la cosa dopo che magari secondo me ci vuole un pochino più maturità per trovarla è magari la tua missione, il tuo scopo come persona che può magari guidarti su quello che tu vuoi apprendere
0: Beh, sono, sono ovviamente molto molto d'accordo su questo, è eh, anche alla base di quello che proviamo a fare in Will, no? trasmettere questa, questa passione che uno ha per un tema, parte da lì perché gli più facile leggere un libro in più, a, 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 abbonarsi a una newsletter in più, fare un corso in più, eh, è tutto progressivo no? naturalmente, poi tra l'altro noi se vogliamo allargare il campo, eh, di nuovo a causa delle varie crisi economiche, tutte Unprecedented, come dicono gli americani. Prima del 2008, poi adesso con, con la pandemia, la nostra generazione di recessional ha imparato a provare a fare delle proprie passioni anche in economia no? infatti la chiamano proprio passion economy l'idea che so fare qualcosa e da lì provo a tirarci fuori un piccolo guadagno eh, piccolo grande anche perché eh, dalle, dalle newsletter milionarie a, a chi eh, fa mh, diciamo le, varie, le sue varie passioni anche l'artigianato eh, e l'e-commerce online e Nicolò qua ti chiamo in causa perché quello che voi fate è la passione degli italiani probabilmente numero uno eh, e la condividete e rendete possibile anche a me che sono un appassionato ma eh, magari non la pensano così i miei commensali di imparare effettivamente dai più grandi senza dover probabilmente fare tutta la trafila che avrei dovuto fare 30 o 50 anni fa.
2: Ma eh, sì assolutamente intanto ti dico anch'io in 20 secondi che cos'è Accademia? Accademia è un po' una piattaforma di learning dedicata al mondo della cucina diciamo che dato nostro siamo un po' più fortunati rispetto a Luca perché? Perché un corso diciamo di Davide Oldani o di Norbert Niederkofer che è un 3 stelle Michelin è attuale oggi come sarà attuale tra vent'anni eh, è un lascito che, che questi diciamo, artisti eh, attori contemporanei del, del mondo della cucina ci lasciano appunto in, in dotazione e, e pensare che sia poi Disponibile e democratizzato per, per tutti, questo è sicuramente un'evoluzione del mondo del learning. Eh, la verità è che mh, tramite la nostra piattaforma, noi eh, diamo un aiuto a chi vuole. eh, affacciarsi e appunto scoprire il mondo della cucina diciamo eh, presentato dai più grandi maestri che eh, forse appunto ieri era impossibile averli così vicini e averli così a contatto per poter appunto avere un lascito di competenze e quindi io che in primis sono un mega appassionato di cucina e da questo ho costruito un po' tutta la mia carriera anche di business eh, ho diciamo tra virgolette un po' coronato il sogno di democratizzare l'informazione culinaria e farla arrivare a diciamo pochi euro a tutti quelli che, che, che lo desiderano
0: ci sono caratteristiche comuni nel senso fra, fra di voi quello che, che, che fate uno Avete costruito un, un vostro spazio, ehm, quindi non siete in casa d'altri come magari capita eh, no, di stare sui social, sulle piattaforme alla Netflix eh, che, che citava prima eh, Luca. Ehm, il secondo è che in entrambi i casi è subscription model, nella maggior parte dei casi, no? quindi pago una... Mh, diciamo una FI, non volevo usare un altro inglesismo, ma non mi viene in, in italiano, io pago un abbonamento mensile, sostanzialmente posso andare. Poi eh, forse Nicolò con, con Accademia posso anche scegliere il singolo corso?
2: Sì, diciamo che, che noi sul mondo del learning abbiamo puntato su un modello eh, alla masterclass che tanto chi, chi, chi ci ascolta è sicuramente essendo esperto di, di learning o quantomeno conoscerà sicuramente questa startup ormai scale up che è diventata famosa nel mondo per cui noi ti chiediamo una front fee scusatemi l'ennesimo inglesismo però una, una tariffa iniziale eh, che ti consente di usufruire di tutto, di tutto il pacchetto di corsi per tutto l'anno e poi l'anno dopo qualora tu ti fossi trovato bene ti viene richiesta la stessa tariffa eh, al, do, dopo un anno in cui hai pagato per cui eh, diciamo che anche noi abbiamo il concetto dell'abbonamento dall'altra parte abbiamo anche dato la possibilità di scegliere piuttosto che che eh, seguire tutti i corsi di poter seguire un corso solo quindi acquistare un singolo corso vedere come ci si trova nella piattaforma capire se poi è di proprio gradimento anche perché eh, diciamo che la cucina così come appunto anche il mondo della competenza personale è davvero sfaccettata puoi andare eh, dal corso di pasticceria al corso di mixology e magari uno che eh, che vuole ehm, diciamo affacciarsi al mondo del bartending non ha interesse a seguire i corsi di cucina di montagna ma è interessato ad una competenza verticale, più appunto sul mondo del, degli alcolici, della mixology e quindi abbiamo deciso di dare anche la possibilità a chi ha degli interessi più specifici di, di spendere meno, insomma.
0: E, andando alle differenze però, mi, mi, mi interessava capire due cose. Il primo, è, che forse poi rispondo a tutti la stessa domanda, cioè chi è che segue i vostri corsi? Chi è che ci sia buona perché... Credo, ma correggetemi, fece di sbagliarmi, che c'è sicuramente una voglia, un bisogno enorme di tutti noi di ehm, avere nuove competenze, di imparare cose nuove, perché abbiamo talmente tanti stimoli che sentiamo il bisogno di colmare queste lacune che per forza di cosa abbiamo, oppure ci viene voglia di conoscere più cose. Però dall'altra parte, forse qua più Nicolò e, e, e meno Luca, non sono, diciamo, dei corsi, prettamente professionalizzanti, nel senso che domani mattina forse, ma correggetemi se sbaglio, non trovo un lavoro perché mi sono abbonato ad Accademia eh, e ho, fa- ho visto, ho fatto un, eh, un corso di, eh, di cucina. Probabilmente un po' più con Luca, partirei proprio da Luca. Luca, chi è, ci dai un profilo di chi eh, per ora in questi primi mesi si è abbonato e magari il perché se ve l'hanno già comunicato? Poi la stessa domanda anche per, per Nicolò.
1: Assolutamente, un nostro grandissimo scopo eh, ed è anche la ragione per cui noi non ci consideriamo formazione anche se siamo stati obbligati dalla nostra visione lo scopo finale a passare dalla formazione noi crediamo di voler radunare il più grande pool di professionisti e competenze in, in uno stato in Italia in questo caso perché noi crediamo che una moneta Qualcosa di grandissimo valore nei prossimi anni che è completamente controcorrente sarà il capitale umano, cioè persone che non soltanto hanno grandi competenze ma hanno la giusta eh, mentalità a livello di esecuzione per realizzare cose. E di conseguenza noi abbiamo proprio messo il prezzo a 9,99 euro perché noi crediamo che in realtà troppe volte venga confuso l'apprendimento con lo studio. Per noi l'apprendimento non è soltanto studio, per noi l'apprendimento è un mix tra studio ed esecuzione. Di, faccio sempre l'esempio, io ex giocatore di basket, Non è che se io so le regole di di come si gioca a basket, automaticamente sono un giocatore di basket. Devo tirare 10.000, 400.000 volte per considerarmi un giocatore di basket. Di conseguenza, noi vediamo tantissimo il futuro di Learn fra 5-10 anni orientato completamente al fare e non al formare. Detto questo, per rispondere alla tua domanda Alessandro, in questo momento proprio che ci fa molto molto piacere il target, non il target, le persone iscritte sono oltre il 75%, sono... Consu- persone che si definiscono consulente o imprenditore. Secondo me circa il 40% sono consulenti, gli altri sono imprenditori, però anche nella, quando qualcuno si definisce imprenditore io non so mai come prenderlo, perché <ride> un sacco di volte secondo me almeno il 50% di loro sono comunque consulenti, che però hanno una loro partita IVA che si definiscono certo. imprenditori. Però comunque sono persone che sono sicuramente... Ma lo spirito nel... è
0: giusto. Cosa scusa? Lo spirito è quello giusto, dico. Sì, quello sicuramente. È, è imprenditoriale.
1: <ride> E loro sono persone che, sono, eh, che hanno bisogno di competenze pratiche perché sanno benissimo che magari eh, ottimizzando il lavoro con un loro cliente sono in grado di migliorare le performance del loro cliente, sono in grado di migliorare le loro skills perché magari hanno un loro progetto che vogliono lanciare. Comunque sono persone che sono già entrate nel mondo del lavoro e in certi casi sono dipendenti, in altri invece sono direttamente consulenti o freelance.
0: Molto interessante, molto molto interessante. Nicola più o meno...
1: Ma allora, guarda,
2: sono molto eh, concorde con la filosofia di Luca, quindi dell'imparare a fare. Eh, Ovviamente sono alle... è giusto quello che dici non è che se tu ti abboni ad Accademia e frequenti il corso di Oldani diventi immediatamente uno chef e puoi andare a lavorare in un ristorante però eh, ti posso dire questo allora per, per un ennesimo inglesismo le nostre buyer personas diciamo è un pubblico giovane per cui che va dai 25 ai 34 anni eh, un pubblico appunto che diciamo intende fruire della formazione in maniera un po' innovativa ti faccio un esempio su tutti abbiamo questo ragazzo che si chiama Luca oserei dire ragazzino perché ha 16 anni in cui il proprio profilo eh, Instagram, lui ovviamente ci ha contattato, abbiamo un'interazione ormai costante con lui, il suo profilo Instagram sono solo le foto dei piatti che ha realizzato eh, imparando da Accademia. Ora, eh, uno può dire, cavolo, eh, che, che è preso bene, nel senso, ed è vero, e quello che voglio dire è che oggi la cucina, un po' come i consulenti di cui parla Luca, non è solo andare a lavorare nel ristorante, perché è talmente un patrimonio culturale italiano ed è talmente ormai sfaccettato il mondo e la carriera che parte da competenze culinarie che davvero può sfociare in mille, in mille tipi di lavori. Dal Intraprendere una carriera appunto online voglio dire l'influencer anche se non è un termine che mi piace tantissimo così come appunto il food blogger oppure appunto la carriera nel ristorante o consulente anche a titolo appunto di, nel mondo della ristorazione insomma ti, a, ti si aprono veramente tantissimi scenari qualora tu imparassi diciamo eh, le basi di questo mondo che non vuol dire solo fare i piatti ma magari capire la filosofia di uno chef capire come approccia il mondo del lavoro e quindi eh, mi sento di dire che in realtà affrontare e Conoscere questi grandi personaggi ti permette di avere una conoscenza che puoi puoi utilizzare un po' ehm, come credi e l'unico limite è poi la tua creatività nell'applicarlo.
0: Sì, io più ci penso um, a, a questo genere di eh, diciamo, creazione di competenze, più mi sembra simile solo in una versione multimediale, diciamo così, eh, rispetto ad esempio a un buon libro. Quei libri, non ovviamente un romanzo, ma eh, i saggi, eh, no? o tutti quei libri un po' magari del cavolo che ogni tanto mi, mi compro e provo a leggermi, Eh, su leadership management e via discorrendo che non ti insegnano nulla domani mattina e da mettere sul tuo profilo di LinkedIn eh, o cose simili eh, però uno più l'altro più l'altro ti danno una consapevolezza su una formazione, diciamo, su, su de- determinati temi che sicuramente ti, ti aiutano. E poi è la progressività, cioè se riesci ad affacciarti in una maniera semplice a delle sfide, poi, appunto, puoi completarlo con ulteriori corsi, ulteriori corsi di diversi livelli, il networking su quello stesso, su quello stesso tema e poi corsi, libri e via via, discorrendo sul tema ad esempio della community diciamo comunque del contatto credo che Learn ci ci tenga particolarmente Luca tu parli tanto con la tua community ad esempio sui social vedo racconti molto la filosofia di Learn Eh, presenti il progetto prima ancora che presentare il prodotto la sua filosofia
1: per me eh, assolutamente per noi il progetto fa parte del prodotto cioè noi ogni settimana io come uh, il mio lavoro è anche quello di... Eh creare, ogni weekend io lo passo a scrivere almeno due recap, uno per tutto il nostro team, per fare in un certo senso un riassunto di tutto quello che è stato fatto durante la settimana ma non solo di cosa abbiamo fatto, ma dal perché l'abbiamo fatto, perché era importante fare quello per la nostra visione finale, ma questa nostra visione finale che noi vogliamo raccontare per noi è troppo, sprecato raccontarlo solo al team ed è per quello che noi lo condividiamo costantemente anche con tutte le persone che sono iscritte dentro Learn, cioè quali sono i progressi, cosa abbiamo fatto oggi per voi e del perché era importante farlo verso la visione finale, ma anche per Perché non abbiamo fatto alcune cose e perché noi non abbiamo fatte. Perché tu puoi lavorare soltanto su determinate cose. Il tuo focus, quando sei molto... eh giovane a livello proprio di startup intendo, eh, devi proprio allinearlo come se fosse un laser e non puoi lavorare su tutto, altrimenti finisci col far niente. Ed è per questo che noi anche abbiamo un canale Medium che abbiamo copiato questa cosa da eh, Netflix che loro hanno un canale Medium dove il team tech racconta tutto quello che c'è dentro a Netflix come proprio viene fatto a livello tecnico e noi abbiamo fatto questo con tutto il nostro team e pubblichiamo che stadi, pubblichiamo cose dove raccontiamo la strategia perché noi crediamo che non sia l'idea in sé che possa portare a un risultato ma è l'esecuzione giorno dopo giorno di quell'idea quindi anche di come lo fai per noi è molto importante
0: senti eh, Luca permetti di tornare solo su una cosa di, di prima perché adesso mi hai fatto, mi hai fatto così, accendere una lampadina in termini di distribuzione geografica stessa domanda anche per Nicolò avete dei dati eh, di dove sono i vostri diciamo gli utenti che che hanno fatto poi l'abbonamento ai vostri corsi
1: assolutamente Eh, adesso poi sta tutto cambiando il panorama perché è molto diverso un tempo se io ti potevo potevo dire che il 40% era tra Roma e Milano oggi per esempio solo il 24% dei nostri utenti mi sembra 12% a Roma, 11% a Milano sono lì perché ora attraverso proprio le quarantene eccetera eccetera ci siamo tutti sparpagliati di più e questo crea un grande secondo me problema perché un tempo se io volevo fare un evento e sapevo che se andavo a Milano mi incontravo con il 30% della mia dei, dei miei utenti, oggi non è più così e di conseguenza dobbiamo essere molti più pronti noi a muoverci, anche se dal d- primo lato a me piace molto muovermi, però sicuramente se si può fare si cerca di fare in maniera un po' cosciente.
0: E Nicolò?
2: Ma allora, a lato nostro anche noi diciamo che ehm, il, il prodotto si è sparpagliato un po' in tutta Italia, eh, co- contrariamente a quanto pe- pensavamo abbiamo quasi più distribuzione territoriale nel sud Italia, ovviamente nelle grandi città perché poi c'è anche un tema di connessione che, eh, che comunque la fa sempre da padrona e, e questo ci fa molto piacere, poi diciamo che derivavamo anche un po' da un esperimento come quello di Chef in Camicia che comunque diciamo, è un media un po' più pop, un po' più popolare che ha trovato grande successo eh, sia sia al nord che al sud, per cui ti direi una distribuzione abbastanza omogenea, Questo, questo mi fa molto piacere perché vuol dire che comunque puntando su una generazione più giovane, quindi la generazione diciamo dei millennials ma non solo, anche in piccola parte la generazione appunto più giovane ancora e, mh, mi fa piacere vedere che uh, un, questo nuovo metodo di, di formazione e di informazione sia poi disponibile e ud- utilizzato sul territorio italiano
0: Digital Divide ovviamente nel nostro cuore eh, ai noi purtroppo state digitalizzando però Nicolò voi eh, la tradizione no e doveva essere le nonne e i nonni a tramandare la cucina invece l'hai, l'hai messo su una piattaforma l'hai portato sicuramente anche a un altro livello in termini di di competenze che vengono vengono condivise
2: Sì, allora, guarda, il tema della tradizione è un tema che eh, purtroppo, per fortuna per noi, è è sempre di attualità nel senso che chi cerca di di digitalizzare il mondo della cucina si deve eh, trovare a a discutere con i eh, tradizionalisti che dicono no, ma la cucina è quella delle nonne Eh, in realtà eh, Accademia e più in generale quello che è il mio, il nostro progetto eh, con questa piattaforma è quella di riuscire Ad aggregare in una singola eh, piattaforma tutte le tradizioni e le culture culinarie del mondo. Eh, quanto sarebbe bello se eh, tu nasci, non so, a Taiwan e sei un grandissimo appassionato di cucina italiana e con un click puoi imparare i segreti della carbonara, magari non fatta con la panna come ti ha insegnato il ristoratore locale che l'ha imparata per sentito dire. Insomma, eh, secondo me, è dovere per noi italiani, quantomeno per me come italiano, far sì che partendo appunto dalla cultura, italiana e la tradizione italiana ci sia un posto dove tutti i cittadini del mondo possono eh, con un clic approfondire quella cultura quell'idea di cultura che si sono fatti a cui eh, sono appassionati o potenzialmente vogliono approfondire con, con pochi euro e, e velocissimamente
0: tu prima hai citato Masterclass e su una cosa siete molto simili, cioè l'idea di andare a prendere dei nomi molto, molto forti diciamo no? che hanno un impatto, Masterclass a questi giganti dalla politica, a Steve Curry per insegnarti a tirare a canestro, visto che prima lo diceva, lo diceva Luca, eh, e voi avete molti di questi eh, chef che sono diventati delle star vere proprio no? anzi quasi delle rock star. Eh, e quanto è fondamentale che ci sia questo aspetto secondo te? E quanto sono eh, one man show, one woman show?
2: Ma allora, devo dire che eh, in fase iniziale convincerli sul progetto non è stato banale ovviamente perché comunque c'è uno status e anche la credibilità che ti sei costruito negli anni da parte di questi chef è è il più grande asset per cui metterla a rischio eh, sposando un progetto sbagliato è sempre appunto come dicevo un rischio devo dire che poi una volta che hanno abbracciato il progetto si è eh, stretto un rapporto incredibile con tutti loro ehm, che diventano poi eh, parte fondamentale e asset fondamentale appunto della piattaforma stessa perché diventano eh, divulgatori, diventano partecipi appunto nella divulgazione con con altri chef, con con opinion leader del settore. Eh, Per noi avere dei personaggi di primissimo livello è un un diktat necessario, nel senso che da una parte conferisce autorevolezza e dall'altra parte preferisco che chi racconti e chi si prenda l'onere di raccontare tradizioni così antiche e e dal peso eh, così grande soprattutto per una nazione come l'Italia siano persone che hanno ottenuto dei riconoscimenti o quantomeno che hanno dedicato la loro vita a questo.
0: Luca tu invece hai puntato su quello che dicevi prima perché tu sei sempre molto molto coerente in quello che racconti, cioè l'idea del facciamo raccontare queste competenze a chi le mette in pratica tutti i giorni, quindi chi fa.
1: Noi facciamo praticamente, non voglio dire il contrario, noi sicuramente dovremmo andare anche noi a trovare persone che hanno ricevuto determinati, eh, hanno raggiunto determinati traguardi a livello professionale. Il problema è che se il nostro scopo, se il nostro scopo fosse quello di attirare semplicemente iscritti, sicuramente avere il head of Southeast Asia di Uber sicuramente sarebbe attirerebbe molto il nome perché ti dici cavolo una persona di questo tipo che ti può puoi accedere a una persona di questo tipo è qualcosa di incredibile ma se il tuo scopo finale è quello di far acquisire competenze reali alle persone allora è un controsenso Perché quante persone potrebbero attuare La strategia magari di advertisement Quante persone hanno un budget come Uber in Italia Per dirne una Quante aziende possono andare international come Uber È un esempio chiaramente che sto facendo Noi chiaramente dovremmo avere questi nomi Ma dovremmo averli in determinati contesti Non possono secondo me questi nomi Essere quelli che ti, che ti dicono Ti insegno io l'advertisement Perché per noi chi ti insegna l'advertisement Deve avere il business manager aperto 14 ore al giorno Davanti e semplicemente quelle persone sono super manager che gestiscono le persone che hanno il business manager aperto davanti. Di conseguenza per noi, noi abbiamo la grandissima sfida che dobbiamo convincere chi non, chi non vorrebbe mai fare un corso da solo a fare un corso. Proprio non soltanto dal punto di vista di persone con competenze, ma anche proprio persone che non sono abituate magari a parlare in pubblico, perché magari hanno dedicato tutto il loro tempo a fare invece che costruire magari il loro personal brand. E questo non vuol dire che il personal brand sia sbagliato, molte volte il personal brand arriva, ma a noi ci piace quelle persone che hanno un personal brand sviluppato indirettamente, sviluppato per i loro traguardi e non per quello che magari hanno raccontato o come hanno ottimizzato bene il loro LinkedIn.
0: Sì è un tema secondo me molto affascinante in entrambi gli approcci ma è, secondo me evidenzia una seconda fase di internet diciamo così c'è stata una fase dei social network eh, una, una seconda fase la prima fase perché era più chiunque può fare qualunque cosa ed è stato il bello secondo me straordinario questo senso di eh, empowerment con un altro inglesismo no? quindi tutti po- posso farlo non è così difficile mi basta avere una buona connessione, magari un buon computer, una telecamera e posso fare quello che voglio. Poi c'è stato progressivamente anche grazie come dire, a un sistema di mercato se, se vogliamo um, una scrematura e quindi sempre più l'esaltazione delle competenze, era interessante avere persone competenti che va oltre magari la, la certificazione ma um, sicuramente era competente affidabili, trasparenti e oggi stiamo arrivando a questa professionalizzazione e, ed è secondo me un momento di maturità che può essere il, il grande chef che fa Tanta, come dire, da tanto sistema di affidabilità quanto ovviamente un'attrazione in termini di, di promozione di marketing diciamo così quanto anche l'affidabilità di dire caspita è una persona che H24 fa questa roba 7 su 7 da x anni l'ha fatta molto bene eh, e posso sicuramente eh, imparare secondo me è una fase molto interessante delle piattaforme di cui voi siete due bellissimi casi italiani, quindi vi auguro ogni successo per il, per il 2021. Eh, Luca, ti copierò sicuramente fra le tante cose che ti sto copiando, perché più ti conosco nelle ultime settimane, più ti copio, eh, ti copierò qualcosa tra la mail di recap e il medium. Mi sembrano due, due cose eh, interessanti sicuramente da provare, da provare a fare.
1: Lo spero davvero perché vorrebbe dire che si condividerebbero ancora più conoscenze e tutti quanti potrebbero accedere ancora di più a queste, a secondo me a quello che succede dentro, cioè io vi copierò sicuramente quello che ho visto che voi fate nel team perché è molto molto interessante.
0: Quello che è Nicolò, che non ci fa mai arrivare niente in ufficio, io sento grandi profumi che cucinano e non arriva mai niente di buono, ma prima o poi Nicolò ci aspettiamo qualche torta, qualche, qualche risultato di questi, di questi corsi.
2: Assolutamente, quando ci sarà, perché l'anno prossimo abbiamo firmato degli chef davvero davvero importanti e quando ci sarà vi faccio uno squillo a tutti e due che magari ci facciamo un aperitivo con loro
0: mi offro no. per il tasting <ride> <Fantastico>. <ride> grazie mille a entrambi Luca Nicolò grazie ancora e visto il periodo buone feste
2: grazie grazie anche a voi ragazzi è stato un piacere grazie un saluto a tutti ciao ciao ciao